0: Kilka razy już w tej audycji mówiłam, że nasz mózg działa jednak jak nadopiekuńcza matka i działa w taki sposób w stosunku do nas, ale oczywiście uczymy się tego sposobu działania i w taki sposób działamy również w stosunku do innych ludzi. Żyjmy coraz lepiej po raz 807 Bo tak nam mówią nasi słuchacze. Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry. Z tej strony Iwona Majewska, opiełka i słuchacie wtorkowej audycji naszego podcastu Żyjemy coraz lepiej. Uważamy w zasadzie, że Troszczenie się o innych ludzi jest dobre, jest pozytywne. Uważamy, że jest to wyraz wrażliwości, wyraz odpowiedzialności czasami, a także wyraz miłości, wyraz takiego zainteresowania daną osobą. To są też pewne sposoby, które w społeczeństwie wypracowaliśmy, Pokazujące, jakby, tę troskę, pokazujące, że, że dbamy, pokazujące, że się staramy, pokazujące, że zależy nam na danej osobie. Kilka razy już w tej audycji mówiłam, że nasz mózg działa jednak jak nadopiekuńcza matka i działa w taki sposób w stosunku do nas, ale oczywiście uczymy się tego sposobu działania i w taki sposób działamy, również w stosunku do innych ludzi. I w zasadzie można powiedzieć, że zdecydowana większość ludzi tak funkcjonuje, tak długo, aż nie zajmie się tą, tą troską, tą, tym dbaniem o innych ludzi w sposób zgodny z najnowszą wiedzą i podpowiadający, co można zrobić, żeby to wyglądało trochę inaczej. Na zewnątrz, jeżeli widzimy Matki, żony, mężów ojców, kogokolwiek bliskiego przyjaciół, którzy no, nie pozwalają nam na pewne rzeczy, którzy nam tłumaczą, mówią o zagrożeniach, o tym, że to czy tam, to może się zadziać, którzy na każde nasze e, małe niepowodzenie, czy na każdą naszą, na każdy nasz tekst, na każdą informację, na temat tego, że coś nam nie wyszło, reagują silnie emocjonalnie, to widzimy. Tego rodzaju zachowania widzimy i wtedy widzimy na przykład, że ktoś troszczy się być może za bardzo, że ktoś za bardzo to przeżywa, bo raczej w tym jest sprawa, niż w tym za bardzo się troszczy. Ludzie myślą, że im bardziej pokazują, że im bardziej faktycznie przeżywają pewne rzeczy, tym bardziej się troszczą. Nie, po prostu tym bardziej pokazują. To, że nie dajemy tego rodzaju dowodów, czy nie ulegamy pewnego rodzaju emocjom, nie znaczy o tym, że zależy nam mniej, że mniej kochamy tę osobę, że mniej o niej myślimy. No ja sam mówiąc, wtedy kiedy widać właśnie jak to ludzie funkcjonują, jak to się dzieje, kiedy ktoś tak się troszczy bardzo, ta druga osoba często przestaje być szczera w kontakcie. Przestaje mówić o pewnych rzeczach. No Dlaczego przestaje? Po to, żeby nie martwić mamy. Po to, żeby nie martwić kogoś. Po to, żeby nie widzieć tego wzburzenia u innej osoby. I oczywiście część ludzi robi to z troski i czasami robi się to z troski, natomiast czasami robi się to również z ochrony siebie, dlatego że umówmy się, jeżeli ja mam jakieś wyzwanie, jeżeli ze mną się coś dzieje niedobrego i ta osoba, która troszczy się o mnie, troszczy się tak silnie i tak bardzo, że ja zaczynam ją uspokajać, że ona staje tutaj jakby w w środku tego całego obrazka, w centrum tej całej sytuacji, to szczerze mówiąc, do czego mi to jest potrzebne? Do czego potrzebne mi jest wsparcie mojej matki, mojego bliskiego mi człowieka, mojego przyjaciela, który będzie jojczył i będzie się tym nadmiernie przejmował, czy nadmiernie wyrażał swoją troskę lub swoją Niby troskę. Na pewno każdy z Was ma taką osobę gdzieś w swoim otoczeniu. Na pewno z Was każdy ma kogoś, kochani, komu nie mówi pewnych rzeczy, żeby go nie martwić. I pytanie, czy mówi ta, czy robi to z tego powodu właśnie, że ta osoba się tak zachowuje? Przyjrzyjcie się temu. Zobaczcie. Bo może być również i tak, że odziedziliśmy ten sposób na przykład po innych. Bo to, żeby nie mówić komuś pewnych rzeczy, wtedy, kiedy jesteśmy w relacjach dorosłych ludzi, w normalnych relacjach bliskości, to też jest nadmierna troska. Ja miałam taką sytuację w swojej rodzinie. Matka ojca moich dzieci, babcia, była naprawdę bardzo dobrym człowiekiem. Ale też moim zdaniem no właśnie to jej takie Martwienie się ta i taka troska była jednym ze sposobów na to, aby, aby być w centrum zainteresowania, aby nią, zainteres aby nią się interesować. Ja nie twierdzę, że takie zachowania są świadome. Bardzo często one nie są świadome. Najczęściej nie są świadome. Niemniej, tak to jest. Efekt tego był taki, pamiętam sytuację, kiedy moja. Mała wówczas Magda, siedmioletnia, wylądowała w szpitalu po wypadku samochodowym. No, sprawa była w sumie na tego rodzaju wypadek, to wszystko się bardzo dobrze skończyło. No ale w tamtym momencie tak dobrze nie było, nawet nie do końca wiedzieliśmy, co z nią jest, bo nie można było zrobić prześwietlenia z powodów technicznych. I teraz sytuacja w szpitalu jest taka. Ja przyzwyczajona do tego, że moja mama jest osobą znoszącą przez wszelkie rzeczy niedobre, które się dzieją, która potrafi o mnie w tym momencie zadbać tak, żebym ja się czuła lepiej, że nie muszę ja jej uspokajać i tak dalej. I jedną z pierwszych rzeczy, jaką robię, to dzwonię do mojej mamy. Dzwonię po pomoc, dzwonię po troskę. Zresztą moja mama akurat była osobą czynu i słów też. Ale była osobą czynu i wiele rzeczy potrafiła zorganizować, wiele rzeczy potrafiła zrobić. Za tym zresztą, o, o tym zresztą za chwilę. Natomiast ojciec moich dzieci mówi: No, nie będziemy dzwonić do babci, nie będziemy jej martwić. A to dlaczego? Ja mu wtedy zresztą tłumaczyłam, że jesteśmy rodziną, razem znosimy to wszystko, co się dzieje. I taka sytuacja, nie będziemy babci martwić, nie będziemy babci mówić, obowiązywała tam bardzo często. A przecież są w życiu sytuacje, że ta wiedza jest potrzebna. Poza tym, jeżeli się dawkuje taką wiedzę i mówi się o tym przez cały czas, to nawet bardzo wrażliwa osoba łatwiej sobie z tym radzi. A po trzecie, takie trzymanie dla siebie, to, że się nie wyjmuje tej informacji, że się nie mówi o tym, jest wtedy bardzo ciężkie dla nas. Czyli de facto taka osoba, która jest taka bardzo wrażliwa i tak bardzo przejmuje się wszystkim, co my mówimy w każdym razie, tak to wygląda, a często jest tak rzeczywiście wewnętrznie. No, nie jest nam tutaj specjalnie pomocna, nie jest nam specjalnie przydatna do niczego. Również takie osoby, które tak bardzo się przejmują, mają często Tendencję do widzenia sytuacji gorzej niż ona jest. Bardzo często jest to tak, że no właśnie z tej ich takiej nadmiernej troski, z takiego nadmiernego przejmowania się innymi osobami, wynika taka, rodzi się taka skłonność do czarnowistwa, do spodziewania się czegoś niedobrego, taka skłonność do widzenia, tego w sposób, tego co się dzieje, w sposób nawet gorszy niż naprawdę on wygląda. Pamiętam taką sytuację, mieliśmy na początku tutaj naszego pobytu w Kanadzie, mieliśmy, właściwie to byli nasi przyjaciele jeszcze z Polski, tak, przyjaźniliśmy się w Polsce i właściwie to za ich sprawą tutaj znaleźliśmy się w dużym stopniu w Kanadzie. Pamiętam taką sytuację, kiedy moja mama miała przyjechać do mnie na święta, a był koniec listopada i dostałam wymówienie z pracy. Z pracy, która ach, w żadnym wypadku nie była moją pasją i naprawdę nie wykonywałam jej najlepiej na świecie i zupełnie rozumiałam tego człowieka, który znalazł na moje miejsce kogoś naprawdę właściwszego i lepszego. Niemniej straciłam tę pracę, z pracą razem mieszkanie, ponieważ to był, to był, byłem superintendentem, byłam osobą zajmującą się danym domem, tak no dość w, w tamtym domu akurat głównie fizycznie, potem miałam zdecydowanie lepszą pozycję, ale to były takie moje początki w Kanadzie. No i, i co robi ta moja znajoma? Ona rozpacza, bardziej niż ja. Ja dzwonię do niej, ona do mnie dzwoni, raczej tak, bo ja rzadko do ludzi dzwoniłam, ponieważ nie jestem fanką rozmów telefonicznych. A I mówi jej o tym i słyszę ojej, a co ty teraz zrobisz? A twoja mama przyjeżdża? Przecież tak trudno jest dostać mieszkanie. Wszystko to była prawda. Moja mama przyjeżdża, trudno jest dostać mieszkanie. Fakt, że będzie mniej pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jest prawda. Tylko to nie jest postawa, która coś mi pomoże. To nie jest postawa, która coś wniesie do mojego życia. A tak, bardzo często zachowują się osoby, które nadmiernie się troszczą które w sobie naj, nadmiernie rozprowadzają tę emocję tej, 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 tej troski, tę emocję te, tego dbania, tę emocję tego e, e, stara, jakby starania się zajęcia tą osobą, ale zajmują się nią zupełnie niewłaściwie. I właśnie tak to jest, że ta nadmierna troska, nadmierne zajmowanie się, nadmiar, nadmierne takie z, z, zainteresowanie tak naprawdę powoduje, że czasami niedobrze się zachowuje, że nie zachowuje się tak, aby tę osobę wspierać przestrzega się ją przed różnymi rzeczami, mówi się, zwraca się uwagę na wszystkie zagrożenia. Zachowuje się dokładnie tak samo jak ten mózg, czyli jakby duplikuje się robotę mózgu i prawdę powiedziawszy, no, współpracuje się, jeśli mówimy tutaj o, już o prawie przyciągania, o tym co się dzieje we wszechświecie, współpracuje się raczej z tymi negatywnymi elementami. Jeżeli ktoś z was widział film Sekret, odważ się marzyć, to jest w tym, w tym filmie taka postać teściowej um, głównej bohaterki Mirandy, która jej, jej mąż zginął w katastrofie lotniczej. Um, no ale z teściową ma bardzo dobre relacje i ta teściowa jest bardzo dobrym człowiekiem, ale właśnie takim wciąż mówi o rzeczach niedobrych wciąż mówi o tym co może się zdarzyć wyznaje taką zasadę, że no bierz to co masz to i trzeba się tego trzymać to jest dobre, to jest bezpieczne i do tego wszystkiego cały czas ma taką minę bo tak to wychodzi taką minę smutną, niedobrą bo tak to jest, że ludzie, którzy w ten sposób podchodzą do życia ludzie, którzy się tak martwią to jeśli popatrzycie na nich, to to ich zmartwienie widać na twarzy ono się odbija na, na, na tej twarzy i to, to nie jest pełna radości twarz. I to nie jest twarz, którą my chcielibyśmy widzieć tak naprawdę tu, w naszej, w naszym wokół nas, wokół tego, co, co się dzieje. I teraz co my możemy zrobić? Jak my możemy postępować, żeby nie w taki sposób zajmować się, nie w taki sposób dbać? Po pierwsze, tak jak mówię, zrozumieć, że to, że my nie Ach, i och, i że cały czas nie mówimy, a co to będzie, a jak to będzie, a nie dopytujemy, a nie przestrzegamy i tak dalej, to wcale nie znaczy, że mniej się troszczymy. To jest pierwsza rzecz. Trzeba sobie zdać z tego sprawę i jakby budować zupełnie inny model troski o drugą osobę. Druga sprawa to jest taka, żeby wewnątrz siebie zadbać o spokój. Żeby wewnątrz siebie nauczyć się odróżniać rzeczy, na które mamy wpływ, od tych, na które wpływu nie mamy i oczywiście, żeby nauczyć się żyć w wymiarze pozytywnym. Co my możemy zrobić? Ludzie, którzy wierzą, że to są sprawy naprawdę y, trudne, sprawy naprawdę wymagające takiej troski, to po prostu można oddać tę sprawę Bogu, można się modlić, A można tę sprawę oddać również wszechświatowi, można ją oddać y, nazywając inaczej tak naprawdę tę samą siłę. Można po prostu y, zrobić jakieś drobne rzeczy dla tej osoby. Zrobić jej coś, żeby jej było milej. Zrobić jej coś, żeby było jej przyjemniej, Zapytać ją, czy chce o tym rozmawiać. Jeśli chce, oczywiście posłuchać. Ale jeśli nie chce, uszanować. Zrobić herbatę, być przy niej, przytulić, y, porozmawiać. Czasem nawet zająć kogoś czymś innym. Natomiast jeśli chodzi o takie taką troskę w wymiarze, co się będzie działo, to oczywiście trzeba uszanować ludzkie decyzje i trzeba pozwolić ludziom przeżywać ich życie. Ja tu już mówiłam o matkach, które muszą zrozumieć, że dzieci mają przeżyć swoje życie, że one będą popełniać błędy, które mają popełnić, że będą dokonywać wyborów, które niekoniecznie będą zgodne z tymi, jakich dokonywać chcieliby rodzice, że będą dokonywać również wyborów takich, które być może faktycznie nie będą dla nich najlepsze, ale na pewno w konsekwencji przyniosą coś dobrego. Mówiłam o tym, że to jest właśnie ta sztuka, Odsunięcia się, oddalenia się na bok, popatrzenia na to, jakby z oddalenia i zrozumienia, że ta osoba ma przeżywać swoje życie. Trzeba kochać, trzeba wysyłać miłość, trzeba wspierać z działania swoich dzieci czy swoich innych bliskich osób swoją pozytywną energią a nie troską, a nie martwieniem się, a nie zwracaniem uwagi na wszystkie ewentualne za okoliczności zagrażające. Oczywiście, jeśli mamy jakieś doświadczenie w, mat w tej materii, którą, w, której dotyczy sprawa, tak, informujemy, mówimy o, o tym, ale raz, nie w ciągłych kategoriach, nie w kategoriach przekonania. I teraz ktoś może powiedzieć, ale to nie jest łatwe. No nie jest łatwe, dlatego, że... O, o co mówiłam na początku, że wyrobiliśmy sobie taki model i że naprawdę bardzo często te matki takie nadopiekuńcze, nad, nadtroszczące się, bo to już nie chodzi o opiekę, ale takie nadtroszczące się, nadprzeżywające, można powiedzieć, to z jednej strony żyją w taki sposób, dlatego że nie mają swojego życia, z drugiej tylko ich życiem jest, są inni właśnie ludzie, z drugiej strony żyją tak, bo nie mają wiary, nie wierzą w to, nie wierzą w swoje dzieci. Zastanówcie się na tym, kochani. Nie wierzycie w swoje dzieci, nie wierzycie w siłę dookoła nich. W związku z tym obawiacie się sami prawdopodobnie wielu rzeczy i przynosicie gdzieś tego rodzaju sposób myślenia na swoje dzieci. A po trzecie, nie zdając sobie sprawy nawet z tego, często jest to tak, że chcemy być w centrum tego zainteresowania, że chcemy właśnie, żeby to przynosiło się na nas. A zatem... Warto zadbać o to, aby nasza troska o kogoś, nasza troska o bliskie nam osoby, to nasze dbanie o te osoby było faktycznie dbaniem, a nie nad żeby Żeby te emocje nie były zbyt silne, żeby te emocje nie były e, również przekazywane w sposób taki, że osoby z nami dookoła nas, podlegający tej naszej nadzwyczajnej trosce, nie czują się z tym dobrze. Zapytać, czy można pomóc, być i to wszystko. To jest to, co możemy dać takim ludziom. Są osoby, które to potrafią. Cudownie jest wiedzieć, że jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, co jest niefajne, czy jeżeli nawet mówimy o pewnych rzeczach, których się spodziewamy, jest ktoś, kto mówi, jakby co to jestem. Jakby co, to pomogę. Jakby co, to pamiętaj, że możesz na mnie liczyć. I to są rzeczy cenne, to są rzeczy potrzebne. Ale tylko to. Potem, kiedy już się coś dzieje, to jeśli można pomóc, to pomagamy, a jeśli nie, to wspieramy dobrą myślą. Dobrą myślą, dobrą energią, dobrymi a emocjami, dobrymi wibracjami, wysokimi wibracjami, także w nas samych bo to daje zdecydowanie większą szansę na pozytywne efekty. Dziękuję, kochani. Napiszcie, co o tym myślicie, jakie macie doświadczenia. Dziękuję. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba Ci się nasza audycja, daj jakiś znak nam i światu. Daj lajka, zrób subskrypcję, napisz komentarz, powiedz o nas innym. Z góry dziękujemy. Razem możemy więcej. Do usłyszenia.